0: Hola amigos, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, eh, nuevamente estamos aquí en una transmisión más desde el consultorio y bueno, como ya, ya sabe usted, muy bien que todos los lunes, sin excepción a esto de las 9.15 de la noche, más o menos eh, pues vamos a estar haciendo nuestras transmisiones, ¿no? Eh, es cierto, si bien yo les menciono a ustedes que la transmisión es eh, a las 9 de la noche. Eh, les voy a decir cómo es la dinámica, okay Les voy a decir cómo es la dinámica en la cual lo, lo realizo. Eh, sucede que, bueno, yo termino de atender mi consulta hasta las 9 de la noche o este hora de, del centro de, de, la, de, de México. Y bueno, en ocasiones por 5 o 10 minutos me quedé un poquito más con el paciente y hasta que no termino de atender al paciente pues ya no, no me doy la oportunidad acá de, de, de hacer la, la transmisión pero eh, usualmente siempre trato de que, de que inicie eh, antes de las 8.15 de la noche digo de las 9.15 de la noche hora de la Ciudad de México y bueno, eh, bueno pues muchas gracias a los que ya se, se están conectando muchísimas gracias a los que ya se la saben que eh, todos los lunes aquí, aquí estamos, en, en el consultorio. Y bueno, el tema del de día de hoy, pues la verdad es que no es una sorpresa, eh. no, no es una sorpresa. Vamos a hablar sobre el síndrome de el niño. Eh, saluditos a mi esposo Oliver, clínica 28. Ah, bueno. Eh, el caso es que eh, vamos a hablar del de síndrome del de niño emperador. No sé si ustedes ya ya conozcan el caso. No sé si ustedes ya hayan escuchado hablar sobre el tema del día de hoy, pero bueno, es, es un tema que llama bastante la atención. En lo personal, yo no atiendo niños, yo no atiendo niños, yo atiendo adolescentes y adultos. La verdad, eh, digamos, es un área donde me especialicé en adolescentes y adultos para tratar a niños, pues si se requiere de, de un psicólogo educativo un, 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 o un psicólogo, o alguien, ...que se haya eh, digamos dedicado prácticamente a eh, el área infantil... ...pero eh, prácticamente yo le puedo decir del de mi punto de, de vista y del de mi formación... ...que no me especialicé en, en niños lamentablemente... ...pero bueno lo que sí le puedo mostrar a ustedes las secuelas... La, ...las secuelas prácticamente de, de los niños emperadores... ...de haber vivido cierto tipo de infancia... Es cierto, los analistas usualmente vemos esa parte, ¿no? Vemos esa parte donde eh, prácticamente el adulto se forjó, que es evidentemente la, la infancia. los analistas nos, nos gusta mucho ahondar en la infancia de, de, pues de las personas. Pero bueno, el tema del día de hoy es el siguiente. Vamos a hablar sobre el síndrome del de niño emperador. Esos niños que se encargan de dominar a los padres. ¿sí? usted conoce a alguien, usted conoce a, a alguien que tenga niños que son súper berrinchudos. Esos niños que son odiosos, castrosos, que, que pareciera que no les ponen límites. Que tú estás prácticamente, eh, digamos, eh, vas, vas a un restaurante. Y los chiquillos en otra mesa, los papás están ocupados en sus asuntos, y los chiquillos en otro lugar haciendo su mendigo desmadre, y que tú eh, nada más dices: Oye, es que nadie se da cuenta que los niños, eh, digamos, no se están comportando de manera adecuada. Los ves arriba de las mesas, los ves haciendo berrinches, los ves gritándole a la gente, lo ves a, a ellos. Eh, haciendo cuanta cosa se les pega en gana Y uno voltea a ver a, a, a los papás de esos niños y, y uno se pregunta, bueno y por qué los papás no les dicen nada Por qué los papás no eh, meten las manos O sea, no se dan cuenta los papás Y esos niños que <coughs> ustedes conocerán algún caso donde <ríe> Ustedes conocerán algún caso donde este, lo, los papás por todo, por absolutamente todo le tienen que comprar un juguete nuevo al niño que porque le dice a, al, al niño eh, vamos a la tienda y te compro algo vamos al centro y te compro un juguete eh, haz tu tarea y te compro tal cosa haz tal eh, acción y te voy a comprar esto ¿Sí se han dado cuenta de, de, de este tipo de casos? ¿Sí, sí, los han, ¿Sí los han ubicado? Bueno, el niño emperador, vamos a hablar del niño emperador, el niño emperador es aquel que hablando del término, fíjense, primero estamos hablando del término psicológico y posteriormente, como siempre, pasamos de manera... Al análisis para ver por qué es que sucede esto Desde los tipos de padres hasta la personalidad que va forjando paulatinamente el niño Porque vamos a decir No Mari Dorothy, no es por dejados Lo vamos a ir explicando sobre la marcha Recuerden que antes de dar una opinión Vamos a tratar nosotros de realizar prácticamente un análisis de las cosas no podemos en psicoanálisis dar una respuesta en automático de lo primero que se nos viene a la mente de por qué sucede tales eventos. Evidentemente tiene un, un quehacer psíquico y un procedimiento psíquico por el cual suceden las cosas. Nos encantaría decir pues que por dejados ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué son dejados los padres? Entonces, bueno... Eh, vamos a ver de qué manera Digamos Este Por qué el niño se vuelve de esa manera Y bueno, explicando el término del niño emperador Quiero que ustedes Me ayuden comentando Qué es lo que ustedes entienden Por niño emperador eh, y Las características Que ustedes recuerden Que se les venga a, a la mente Algún caso que conozcan Si me lo pueden comentar Pues se los agradecería Porque esto Sí, de, esto se trata de, de, de esa manera ¿no? de, de entre todos tratar de nutrir el tema, el tema del día de hoy y bueno, el niño emperador usualmente es aquel que pues no tiene límites eh, además de no tener límites, eh, el niño eh, le da órdenes a los padres, le grita a los papás es grosero con los padres los padres actúan de una manera eh, muy sumisa ante el niño y el niño dice lo que se tiene que hacer, los lugares a donde hay que ir y si de repente el niño dice qué es lo que se tiene que comer y si no se hace lo que dice el niño, inmediatamente viene una rabieta, viene un berrinche súper enorme y bueno, a ver, nos menciona Angélica Cuevas. Dice, es porque los padres se sienten culpables en dejarlos tanto tiempo por su trabajo y dejan los chiquillos que hagan lo que se les antoje. Muy, muy, muy acertada la respuesta, Angélica. Prácticamente vamos por ahí, por, por ese tema. La verdad es que nos estás dando como un 60% de la respuesta y sí, tienes muchísima razón. Vamos a ir Javi, ahorita a explicar esa parte. Pero estamos ahorita primero explicando cómo es un niño emperador. Antes de... Eh, explicar eh, cómo es eh, el, el comportamiento de las padres primero vamos a explicar cómo es el comportamiento del niño emperador ¿ustedes conocen a alguien que sea un niño emperador? primero tratemos de ubicar al niño ¿cómo es el niño? ¿cómo es un niño emperador? ¿qué hace? ¿qué dice? ¿cómo se comporta? ¿cómo lo notan? evidentemente yo me he dado cuenta de los niños emperadores que yo conozco, uno son groseros con los adultos Para empezar, más con los adultos Que no conocen, para empezar del Son groseros eh, Las ocasiones que yo he, me he topado eh, Con personas que tienen Niños emperadores y que yo he querido Darle la mano a los niños pues, Para saludarlos, el niño se retrae Pero una cosa es que se retraigan Los niños por timidez Y otra cosa es que se retraigan los niños pero Por un enojo, ¿no? de por qué te me acercas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para imponerme? Entonces son, son situaciones bastante diferentes. Un niño emperador exige, exige todo el tiempo y que creen que además de estar exigiendo todo el tiempo jamás es suficiente. Por más, de, por, por más que se le intenta satisfacer al niño en sus eh, demandas, ya no en sus necesidades, en sus demandas, el niño pareciera que jamás es suficiente todo lo que pide. Y vamos a ver esa parte por qué. Por qué también el niño emperador pide tanto. Por qué cree que se merece tanto. Eh, otra característica del niño emperador es el ser prácticamente grosero. Grosero con los padres, eh, grosero con los abuelos, eh, grosero con los tíos. Y en muchas ocasiones, a ver, menciona Lilia Araceli Mellado, impone su voluntad casi sin que los padres lo perciban. ¿Es correcto? Es correcto, Lilia Araceli. El niño impone su voluntad y este, los padres ni, ni siquiera lo perciben que el niño impone su voluntad. Es más, algunos hasta consideran que el niño... Es así, que él de, que de esa manera Y que es una etapa que se le va a pasar eh, Dice Angélica Cuevas Conozco uno no tan grosero Bueno, pero es que es parte de eh, De repente puedo ver todos los comentarios De repente no todos, así que una disculpa eh, Si es que no llego a leer su comentario Pero igual si esto se va nutriendo, créame Se agradece muchísimo Porque es un tema en el cual Todos, todos, todos vamos a estar sumergidos Bueno, entonces todos conocemos a un niño en el barrio, en nuestra familia. Es, es más fácil identificar. Me dice Susana Cerda, quiero saber algunos tipos para niños con TDAH. Este tema no es para TDAH. Vamos a tratar de hablar posteriormente de niños con TDAH, pero este no es un tema de TDAH. Es un niño de, es un tema de niños emperadores pero vamos a tratar posteriormente de hablar de TDAH, por lo pronto TDAH no es, no es el tema del día de hoy, es un tema muy diferente, vamos a hablar de los niños emperadores, como les mencionaba, todos conocemos en alguna ocasión, en más en nuestro barrio, en nuestra familia, eh, un niño emperador que cree que se merece absolutamente todo y el día que no tiene lo que quiere, lo que pide su berrinche en ese momento hace una rabieta extraordinaria como que si le acaban de asesinar a toda la familia o peor aún, no sentiría tanto dolor como si le, si le mataran a su familia a comparación de que si no le compran el juguete que quiere así que... Eh, el niño emperador siempre está demandando Se siente dueño de los padres Ni siquiera sabe que, que se siente dueño de los padres Se comporta como lo dice el término Niño emperador <coughs> Y los padres se convierten en eso en, en, en padres que son dominados por los hijos Son, son dominados por, por los hijos Me pregunta Carlos Hernández ¿Del de qué edad se puede dar ese síndrome? Desde cualquier edad, Carlos. Respondiendo tu pregunta, del de cualquier edad. ¿Por qué? Porque al niño si lo comienzas a alimentar... Ahorita vamos a ir con, con esta parte. ¿eh? Si al niño lo comienzas a alimentar de regalos todo el tiempo, de beneficios todo el tiempo... Pues evidentemente si desde de, de que el niño comienza a tener razón de sí mismo y conciencia de sí mismo, evidentemente desde de ahí ya sabe el niño que prácticamente este, todo se merece y más si no se le pone límites. Entonces vamos a comenzar a hacer el análisis del niño emperador. Así que... Preste usted muchísima atención a esto porque esto le interesa. ¿Cómo es el análisis del niño eh, emperador? Pues vamos a prácticamente a, a realizar eh, la dinámica de, de las etapas psicosexuales, obviamente del complejo de Edipo. Vamos a hablar evidentemente de la castración y prácticamente de lo que es el narcisismo primario y secundario. Y evidentemente vamos a ver cuál es la parte exterior, el locus como lo mencionábamos, el locus de control externo que alimenta el narcisismo del niño. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer el, el análisis ya del cual el niño emperador se eh, manifiesta, vamos a decir que, que se comporta pues como eso, como un emperador, pero porque alguien le ha dado el permiso de ser un emperador ¿De qué manera? Cuando el ser humano nace Cuando el ser humano nace Fíjese usted muy bien eh, Mencionaba el doctor Freud Vámonos a, a, a la teoría A las etapas psicosexuales ¿no? a, a los ensayos de una teoría sexual Y sobre la libido del de doctor Freud Cuando nace el ser humano Fíjese usted muy bien eh, cuando, cuando nace el ser humano este mismo niño, ya dentro de sí, se menciona, ya es narcisista. Entonces, el niño, por el simple hecho de haber nacido, el simple hecho de, de hacerse él en el mundo, es narcisista. Acordémonos, existe el narcisismo primario y narcisismo secundario. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Y lo vamos a ir llevando paulatinamente hasta el niño emperador. ¿Cuál es la diferencia de, 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 cuál es la diferencia de, de, de estos dos tipos de narcisismo? El, el narcisismo primario es aquel que está reforzando el autoestima o la autovalía o el yo, la autopercepción del individuo de que yo soy importante por el simple hecho de ser yo. Yo soy importante por el simple hecho de lo que soy. Entonces, ese es el narcisismo primario. Mírenme, ámenme por lo que soy. Simplemente por lo que soy yo. Y el narcisismo secundario, ¿cuál es? El narcisismo secundario es aquel donde el yo se fortalece a partir de la aprobación de los actos que realizo. El decir, mira mamá, me saqué un 10. ¡Ay, felicidades! ¡Qué bueno eres! ¡Eres buenísimo! Mira mamá, supe aventar eh, la pelota a, a, a la canasta de, de básquetbol. ¡Ay, mi niño, muy bien! ¡Felicidades! Mira mamá, me saqué una estrellita. ¡Felicidades, hijo! Mira mamá, me porté bien. O sea... El narcisismo secundario es cuando me reconocen a mí ahora por las acciones que yo realizo. ¿okay? Entonces, e entonces la, el narcisismo primario es aquel donde yo soy importante por lo que soy, por mi simple existencia. Y el narcisismo secundario es yo soy importante por las acciones que realizo, las cuales son importantes para el mundo. Entonces, ¿va quedando claro en este concepto? Bueno, ok. Cuando nace el niño y que, y que nace con, el, con ambos, eh, digamos, cuando nace con, con ambos eh, partes del de narcisismo, no va a ser suficiente, no, no, no va a ser suficiente, pero, fíjese usted muy bien, no va a ser suficiente el simple hecho de que el niño ya sea narcisista. ¿Qué es lo que hace la madre y o el padre fortalecer ese narcisismo? Nosotros lo vamos a llamar, todavía los padres van a narcisizar al niño. Es decir, como que nació el niño y todavía le vamos a inyectar más narcisismo del que ya tiene... Y haciéndole creer que es súper, súper, súper superior a lo que ya siente que es. Entonces, aquel niño que, toda, que ya nace narcisista y por lo que es, por lo que hace y que todavía los padres le fortalecen más el narcisismo. No hombre, estamos creando una, un, una autoestima que no lo para absolutamente nadie. Entonces, además, en la etapa del complejo de Edipo, que es entre los 2 y 4 años, más, más o menos, este, en esas etapas, ¿cuáles son los factores que influyen dentro de, de, de esta área? ¿Cuáles son los factores que influyen dentro de esta área? Son aquellos donde los papás, evidentemente la gran mayoría de los padres que tienen niños emperadores, los papás se encuentran ausentes, ya sea por trabajo, ya sea por viaje, ya sea porque eh, pues uno se mantuvo fuera todo el tiempo. Y digamos que el niño, eh, 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 el niño que no tiene una castración, ¿a qué nos vamos a referir con la castración? El niño que no es castrado de manera psíquica, es decir aquel niño que primeramente ha sido súper narcisizado y posteriormente eh, en la etapa del complejo de Edipo cuando el niño se siente eh, el dueño de su madre o que a la inversa, la niña que se siente la dueña de su padre pues y que no hay alguien más que le ponga un límite que no exista alguien que le diga no, espérate niño, tú no eres el dueño de tu mamá yo soy la pareja de tu madre o que no haya, digamos, cuando la niña está súper enamorada de su papá en la etapa de la infancia, en el complejo de Electra, cuando <coughs> y que no hay una madre que le pone un alto a la niña para hacerle saber que la niña no es la pareja de su papá, que es la hija, porque la pareja es la mamá, no está existiendo en ese momento una castración. ¿A qué nos referimos con la castración? Ya lo he repetido en ocasiones anteriores que la castración, es el complejo de castración es un proceso psíquico dentro del de el consciente del sujeto donde le hace saber dónde están los límites, hasta dónde llega su autoridad como niño, hasta dónde llega su autoridad como persona. Cuando cuando no hay alguien que le ponga límites al niño, entonces el niño actúa como un emperador. Lo narcisizaste, aparte de, de tan narcisista que era ya, y aparte no le pones límites porque los padres trabajan, etc. Y luego todavía, cuando los padres, eh, digamos, eh, fortalecen esta parte, ya estamos creando, fíjate, cómo, cómo ya estamos creando desde ahí. A un niño que se va a sentir súper poderoso y que se va a sentir dueño de todo lo que le rodea. Usualmente a estos niños se les va a dificultar mucho el socializar ya sea en la etapa del preescolar o ya sea en la etapa de la latencia, en la primaria. ¿Por qué? Porque no va a saber respetar el espacio de los demás. Siempre va a querer absorber La parte que le corresponde a sí mismo Y usualmente esa parte es muy amplia Esa parte es muy grande Entonces el niño todavía va a ser Va a ser digamos alimentado por lo siguiente Si el niño todavía tiene Padres que se la pasan afuera trabajando Y que se la pasa el niño Fíjese usted muy bien Si todavía el niño se la pasa Solamente eh, con los abuelos Acuérdense que la gran mayoría de los abuelos Prácticamente están Para alcahuetear A los niños los alcahuetean Es decir, todavía lo están narcisizando Más al niño El narcisismo con el que nace El narcisismo que le administran Los padres Y todavía el narcisismo Que le suman los abuelos no, Hombre, pues es una bomba de tiempo De narcisismo todavía casi casi a llegar a megalómano usualmente el niño siente que absolutamente todo se merece, entonces cuando los padres llegan a casa y que todavía al llegar a casa, al estar con el niño no le ponen límites, eh, no se ponen a hacer la tarea con él no le prestan atención y, y, y ellos van a confundir que el niño tiene una buena autoestima entonces, el niño no tiene necesidad de tener padres para nada. Que estén al pendiente de él, si sí. Sí, siempre lo ven contento, si sí, siempre lo ven jugando, si sí, siempre lo ven alegre. Entonces, se comete ahí, digamos, un sesgo en la educación del niño. O algunos papás o algunas mamás todavía se sienten culpables y se dirigen desde la culpa a su hijo. ¿Por qué? Porque ellos... Se sienten miedo, sienten culpa de haberlo dejado todo el día con la abuela o todo el día en la guardería y llegan y ¡Ándale, te compré esto! ¡Ándale, te compré tal cosa! ¡Ándale, mira, hay que hacer esto y te compro esto! Entonces, si el niño ya tiene todos los antecedentes que le acabo de mencionar y todavía los padres llegan y el niño percibe la culpa de los padres el niño percibe el sentimiento de culpa de los padres y a partir de cuando percibe el sentimiento de culpa de ellos, el niño aprovecha el momento, pide algo, se le otorga, el niño inmediatamente ya identificó de qué manera obtener beneficios y todavía lo mejor para cada niño. ¿Cómo no ser regañado? ¿Cómo no ser eh, Cómo es que no le den sus nalgadas Cómo es que No va a, te, a, a Recibir que le llamen la atención Porque el padre Se habrá de dirigir hacia él De una manera culposa De una manera Culposa porque Le hace creer al niño Que el padre Le debe al hijo Entonces el hijo Percibe eso acuérdense, el inconsciente obtiene la información a través de la percepción y a través de los recuerdos que le genera el haber percibido toda la información a partir de ello se alimenta el inconsciente, a partir de la percepción y los recuerdos que genera el cierto tipo de percepciones a partir de ahí, entonces el niño ahora sí que identifica cómo es el comportamiento del padre, cómo es el comportamiento de la madre, que él de una manera culposa o muy suave, o además de suave, que no es tan estricta, que no es tan rígida. Entonces el niño, cuando hace su primer berrinche y que los papás ahí lo dejan que lo haga y que los papás ahí dejan que realice sus acciones y nadie le dice... Eh, absolutamente nada entonces el niño evidentemente va a decir yo soy dueño de esto entonces comienza a identificar cada vez más o sea el niño no lo va a identificar nada más de la noche a la mañana ni en el primer comportamiento sumiso de sus padres no lo va a, no lo va a identificar en la primera no no es así el niño lo va a ir identificando de manera paulatina Conforme el niño vaya viendo que sus padres casi todo el tiempo se comporta de esa manera. Cuando, le, cuando al niño lo toman en cuenta para todo y le dicen, ¿qué vamos a comer el niño? ¿Quiero pizza? Ah, pues compran la pizza. ¿Quiero yogurt? ¿Quiero esto? O que le dicen, ¿vas a comer esto? Y el niño, no, ni madres. Bueno, no dicen ni madres, pero dicen, no, yo no quiero, quiero otra cosa. No, vas a comer tal cosa y que el niño comienza a hacer la rabieta y que el niño comienza a chillar y el niño comienza a hacer su santa voluntad y que gracias a eso termina obteniendo lo que siempre quiso. Porque el padre con culpa dice bueno, ándale pues o ándale para que no llores o que le da el famoso teléfono o que le da la tablet, le da el celular para que ya no esté enfadando. Bueno, es que el niño con eso ya sabe ¿Cómo tratar a los padres para que los padres se comporten de la manera que él quiere y él siga obteniendo los beneficios? En una ocasión, fíjese muy bien, me preguntaban a, a mí, me preguntaron, oye Sergio, ¿qué opinas tú de la crianza donde los padres le deben de preguntar al niño qué quiere? Es una completa estupidez. El niño no tiene la capacidad psíquica ni la capacidad neurológica para tomar decisiones sobre, lo que, sobre su educación, sobre su crianza. El niño no está para opinar sobre lo que le parece mejor o lo que le parece peor. El niño está para acatar indicaciones. El niño está para hacer lo que le dicen sus padres. Algunas personas van a decir, ay, pero es que eso es un tipo de dominación, es un tipo de forma de imponerle. No, a ver, espérate, mi amor. Eso es crianza. Un niño, un infante, todo lo que tú le quieras enseñar a un niño sobre tu cultura, sobre tus valores, sobre tu forma de ver la vida, sobre tus costumbres, sobre tus principios, eso se lo vas a enseñar al niño desde que nace hasta los 11 años de edad. ¿Por qué? Porque dentro de la etapa sexual, de la oral, de la de la, de la fálica, de la latencia, eh, este, de la anal, todas estas, eh, son vamos a decir que son unidades de aprendizaje donde el niño... Va a ir adquiriendo conocimientos, costumbres, valores, forma de ver la vida, forma de amar, forma de relacionarse con los otros a partir de lo que los padres le van enseñando. Y los niños aprenden no solamente con lo que los padres le dicen de manera verbal. El niño aprende a partir de lo que ve, de cómo se comportan los padres. Entonces el niño por imitación, para ser igual que su padre, igual que su madre, repite el comportamiento para ser adaptable al medio. Como diciendo, ustedes son así, entonces yo también lo hago para adaptarme a ustedes, para ser como ustedes. Entonces, el niño siempre va a ser el reflejo del comportamiento de los padres, todo el tiempo. Cuando los padres me han querido traer niños aquí al consultorio, yo siempre les digo no, no son bienvenidos aquí los niños. ¿Por qué? Porque el niño no es otra cosa más que el reflejo del comportamiento de los padres. A mí tráigame a los padres, a mí no me traigan al niño. El niño va a comenzar a cambiar a partir de que los padres comiencen a cambiar. Porque quieren traerme al niño como que si fuera un... Una licuadora que se descompuso y que hay que arreglarla. ¿De qué carajo sirve arreglarlo si va a regresar al mismo, al mismo lugar que lo enferma? No sirve de absolutamente nada. Para cambiar al niño hay que modificar a los padres. El niño siempre va a ser el reflejo de los padres. Entonces, cuando el niño se comporta de una manera... Ahora que él es el que tiene la autoridad es porque los padres le dieron autoridad al niño. ¿Pero por qué los padres hacen esto? Los padres sumisos de alguna manera le están dando poder al niño desde que nace porque están asegurando de una forma inconsciente, saben que su pareja, cualquiera de los dos, no se cuida físicamente, no se presta atención a sí mismo. Sabe que en un futuro no va, no va a tener a su... Un padre que le otorga todo el poder a su hijo en lugar de a su pareja, de alguna forma ha identificado que el niño potencialmente puede tener más poder y más capacidad que la pareja para que me cuide. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le otorgo todo el poder al niño Para que el niño posteriormente Aunque sea hostil conmigo Pero en un futuro me cuide Que en un futuro esté a cargo de mí ¿Por qué? Porque he identificado que mi pareja Que nada más no pela un pinche chango a nalgadas Para nada Entonces el otro El, el otro no me va a servir Me sirve más mi hijo que mi esposo O que mi esposa Es por eso que yo le doy más poder al niño sabiendo que lo estoy maleducando de esta manera entonces cuando yo le otorgo más poder al hijo que al padre o que a la madre y de, estoy en ese momento convirtiendo a ese niño o a esa niña la estoy convirtiendo en mi pareja o peor aún lo estoy convirtiendo en mi papá para que, en mi, para que yo en mi etapa de adultez mayor el niño me cuide a mí que el niño se convierta en mi padre que la niña se convierta en mi madre. Y es por eso que lo voy a elegir como el gran favorito. Lo patológico está cuando el niño recibe tanto poder que desde niño comienza a dominar a los papás. Cuando el niño comienza a dominar a los papás. Es en ese momento que los padres que ya perdieron autoridad. <coughs> entonces lo que se comienza a realizar aquí es. Que la personalidad que se va Formando del niño, fíjese muy bien Los niños no tienen Personalidad El adolescente Tampoco tiene personalidad el, el niño y el adolescente Están formando su Personalidad para en la etapa adulta Poder definir yo soy de tal manera Un niño todo el Tiempo está cambiando Un adolescente todo el tiempo Está cambiando, el adulto también Pero el adulto tiene la capacidad de estar un poco más definido sobre lo que quiere de su persona. Y todo eso va a ser a partir de lo que vivió desde la etapa de la infancia. Es por eso que los analistas siempre nos enfocamos a esa parte del ser humano en la infancia. Bueno, entonces, el niño que se convierte en emperador... Obviamente está, está gozándolo y los padres también. ¿Por qué los padres gozan de alguna forma que el niño sea un emperador? Que el niño los mande, que el niño los cuestione, que el niño los castigue. Y, y que el padre o la madre no le dice absolutamente nada de que... Es más, tú sientas al niño a que coma y el niño hasta agarra la comida y la avienta por allá y dice que ni madres, es que no va a comer eso que él, que, que, él quiere, que él quiere papitas, que él quiere refresco que él quiere dulces y tu comida ya te la avienta y, y, y los papás, ¡ay! ¡sí! entonces van y le compran algo y, y, y lo que quiere el niño y se lo compra ¿por qué? ¿por qué se realiza esa acción? Eh, el niño, lo que está pasando con el niño es que el niño al saber que ya es súper narcisista De lo que les expliqué de un inicio Y todavía El niño lo que tiene sobrevalorado El niño, fíjense muy bien El niño lo que tiene sobrevalorado por parte de sus padres Es su existencia Es decir, el narcisismo primario Ese que soy importante solamente por haber nacido Solo por ser yo ese narcisismo primario está sobrevalorado por los padres otorgándole todos los beneficios que quiere el niño solamente por lo que es él si los padres le prestaran más atención al narcisismo secundario es decir el narcisismo secundario es aquel donde el niño es importante también por las acciones que realiza entonces el niño se daría cuenta que para tener cosas se las tiene que ganar. Me pregunta Nancy Carrillo, ¿hasta qué edad se podría corregir esta acción siendo un adolescente y cómo? Yo sugeriría, Nancy, yo sugeriría en esta ocasión que eh, se acuda a psicoterapia de familia, porque va a tener que haber correcciones que evidentemente... Eh, al, el adolescente no las va a aceptar si a un adolescente le dices que tiene que cambiar su forma de ser cuando toda la infancia eh, estuvo obteniendo demasiados beneficios evidentemente no lo va a aceptar ¿Quién quiere perder sus beneficios nadie, nadie quiere perder sus beneficios nadie quiere perder todo aquello que le hace gozar, entonces lo ideal es que si está en una etapa de la adolescencia yo te invito a que acudan a psicoterapia de familia, tanto tú, tu esposo, como tu hijo, evidentemente, y comenzar ahí a la terapia de familia y comenzar a ver modificaciones. El hecho de que ustedes vayan solos, tú y tu esposo, a terapia y no lleven al niño, no lleven al adolescente, no sirve de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el adolescente no va a estar en la misma sintonía. Se requiere que todos estén ahí. O si van ustedes dos, tú y tu pareja, solamente a, ter a terapia de pareja, pero que el problema es el, el adolescente, bueno, se necesita de una unión eh, en la comunicación bastante fuerte, muy, muy só este, sólida para estar de acuerdo en la manera en cómo abordar el problema. Entonces, ustedes me preguntan, ¿es reversible? No es que sea reversible, es tratable y se llega a negociaciones. Evidentemente como el adolescente no depende económicamente de sí mismo Pues va a haber muchas pautas por donde se tiene que prevenir Se tiene que prevenir uno que no se vaya a ir con los amigos Que no se vaya a drogar Se tiene que prevenir que no tenga otro grupo donde se quiera, eh, se quiera ir Y sino que, que sienta el ambiente claro, rígido Pero que siga siendo un ambiente hogareño Algo que le genere amor y entusiasmo de quedarse a ese adolescente hay que hacerlo de esa manera es mi sugerencia cuando no hay padre por divorcio eh, nancy carrillo nuevamente cuando no hay padre por divorcio bueno pues tú tú también tienes la oportunidad de tú misma evidentemente poner los límites a tu hijo tú sabes el niño tiene que saberse ganar las cosas no solamente porque tú lo descuidaste por irte a trabajar, porque tienes que trabajar. No, no por eso significa que el niño se, lo, se merezca las cosas. ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar. Así como tú tienes que trabajar, el niño tiene que trabajar también su parte. ¿ok? Me pregunta, ay, ¿cuál es su nombre? Kitty Azul. Buenas noches. Y las personas ajenas al niño que no son familiares, solo conocidos, ¿de qué manera pueden tratar a ese niño? Sin hacer sentir mal... A los padres... A ver... Los externos... Que no sean los padres... Permíteme... Pero... Ese trabajo... Le corresponde a los papás... Nadie va a educar... A un niño... Más que sus padres... Son los padres... Los que deben de entrar ahí... Ahora... Si los padres... No le prestan atención... Al niño... En absolutamente nada... Pero que la familia... Quiere apoyar... Bueno... La familia va a apoyar hasta donde los padres lo permitan. Uno no puede llegar y robarle los hijos a los papás y decirle, ven, dámelo porque tú eres un pendejo que no sabe educar a sus hijos. No, evidentemente no. Yo voy a tratar de apoyar haciéndole saber al niño los valores, los límites, etc. desde donde los papás me lo permitan a mí. Si los papás llegan a un... porque esa labor... Le corresponde por completo a los padres. Es cierto, nosotros nos duele ver niños que están siendo mal educados y que son niños que tienen un gran potencial. Pero lamentablemente no podemos meternos en lo que no nos importa. No podemos meternos más allá si no nos han pedido nuestra opinión porque no sabemos en qué momento los padres pueden llegar a ofenderse y nos digan, bueno, ¿y tú quién eres para meterte en la educación en mi crianza de mis hijos? No podemos más. Entonces, me gustaría poderte dar una respuesta donde se solucione todo, pero, Nancy, no siempre le vamos a solucionar la vida a la gente, no, siempre nuestras limitaciones, ¿ok? Bueno, entonces, volvemos al yo del niño, ¿ok? Voy a seguir explicando el yo del de niño entonces ya se ha fortalecido el niño ya se ha fortalecido el yo entonces al niño se le está fortaleciendo más el, el yo primario, o sea el yo primario que es tu simple existencia tu simple existencia la sobrevaloro entonces el niño cree que se lo merece absolutamente todo ahora, si, si le prestáramos más atención también al narcisismo secundario otra cosa sería, ¿por qué? Porque en el secundario le estamos prestando atención a que el niño es valioso también por lo que hace, por sus acciones, no solamente por su linda cara. Entonces, el padre que hace esto usualmente dice, sí, o sea, yo me refiero en público o en una reunión que sean groseros con nosotros, solo ignorarlos... Bueno, pues la verdad es que no puedes hacer nada, lo único que sí puedes hacer es ir directamente y decirle a los papás, oye, tu hijo se está comportando de tal manera y eso me molesta. Y si ya obtienes una respuesta hostil por parte de los padres, bueno, si hay alguna figura de autoridad, dile o este, acércate a esa figura de autoridad y mencionale, oye, estos niños que, que son hijos de aquellas personas, eh, pues se están comportando de esta manera y están arruinando el ambiente. Están generando un ambiente caótico Que la verdad no eh, No es benéfico para la armonía Del lugar Y que ya se encargue la figura de autoridad De hacerles este, a ellos la mención de eh, Este Prácticamente de que sabe que O controla a sus hijos o se retira del lugar Hay que tener Como que lógica en ciertas preguntas Dice, exacto a eso me refería Perdón por no explicarme Ah bueno, acuérdense <risa> Acuérdense de alguna manera que si ustedes no me escriben eh, de forma entendible el comentario, yo solamente lo leo y, y eso es lo que entiendo. <risa> Pero eh, bueno, regresando al yo del niño nuevamente, el yo del niño se fortalece a partir de lo que los padres le fortalecen al niño. Entonces, ¿por qué los padres se comportan así? Los padres han identificado que el niño evidentemente requiere atención, pero han identificado también que no se la pueden dar al niño. Entonces los padres, claro que sienten un gran compromiso hacia el niño y no quieren verse ante el niño como el clásico papá que casi no está y que solamente llega a regañar, no llega a y, y, y que llega a regañar No, quiere que se le note Como la figura del papá o de la mamá Que jamás estaba Porque estaba trabajando Pero que llegaba y quedaba un juguete Para que mi hijo tenga una buena Impresión de mí Para que mi hijo se quede con la mejor Versión de, de lo que quiero de mí Quiero que tenga un buen recuerdo de su padre Quiero que tenga un buen recuerdo de su madre Pero, a ver Pausa, hasta aquí ¿Por qué desea tanto eso el padre o la madre? A pesar de que está identificando que por eso su hijo se está volviendo muy grosero. ¿Por qué? Hay que prestar mucha atención. Una cosa es decir que quiero darle... Hay que saber diferenciar. Una cosa es de que le doy a mi hijo eh, todo lo mejor. Y otra cosa es, le doy a mi hijo lo que yo no tuve. Son cosas muy diferentes. Entonces, hay que identificar primeramente que el comportamiento del padre hacia el hijo que se comporta de una manera de culpa que todo le quiere comprar, no sea una proyección del papá o de la mamá. Que no sea una proyección de que cuando yo estaba niño, mis papás nunca estuvieron o que jamás me regalaron nada... Y que los padres se acuerden de cuando ellos eran este, menores y que lleguen con eso. Y que eh, recuerden ellos que cuando ellos eran niños, odiaron a sus padres o se sintieron incómodos con sus padres porque los padres eh, ni siquiera eso les traían, ni se acordaban de ellos. Entonces, como yo no quiero que eso me pase conmigo, que mi hijo me vea de esa manera, entonces le traigo un juguetito. Entonces el niño va a identificar la culpa o que está siendo, eh, digamos, premiado de esa manera gracias a la culpa del padre y gracias a la culpa de la madre. Entonces podría, hay que ver que no sea una proyección del padre en el momento de tratar a su hijo. Si el, el padre que llena, el padre que llena con juguetes, con dinero, el vacío que siente que deja en su hijo por no pasar tiempo con él lo único que hace es maleducar a su hijo no importa papá no importa mamá no te sientas culpable por no pasar mucho tiempo con tu hijo porque tienes que trabajar o porque las condiciones así lo pidieron tienes que trabajar y eso tu hijo lo va a entender en algún momento en algún momento lo va a entender claro que duele no pasar mucho tiempo delante de los hijos pero eh, nuestra tarea consiste en ser padres todo el tiempo o el tiempo que se nos permita y en ese tiempo que se nos permita bueno puede ser muy valioso y que sea de calidad e es mejor que eh, el niño tenga a su padre claro que fue rígido en una cosa pero que su padre llegó y jugó con él en lugar de que llegó mi papá y me dejó un teléfono, me, llegó, me dejó una tablet, me dejó tal cosa. No. Eh, en lugar de rellenar con cosas materiales, tu culpa, rellénalo mejor con tiempo de calidad el tiempo que estés con él. Ya luego le sabrás explicar a tu hijo el motivo por el cual no estuviste más tiempo y probablemente tu hijo lo vaya a entender. Lo que pasa es que el padre... Siente miedo de sentirse juzgado por su hijo Que antes de que el hijo lo enjuicie El padre accede absolutamente a todo Para que el hijo obtenga todos sus caprichos Aún así el padre llegue hasta endeudarse con mucho dinero Solamente para que el hijo no se enoje con él O no se enoje con ella y eso no es una educación de calidad. Para nada. A ver. Otro comentario. Dice Molly Burgueño. Así me pasó a mí. Y yo sabía y me daba cuenta. Y me aprovechaba y pedí, pedí. Eh, Molly. Bueno, lo bueno es que en algún momento te diste cuenta. Lo bueno es que te diste cuenta. Y no está mal. ¿Por qué? Porque los niños son así. O sea. No se hacía con alevosía y ventaja. El, el niño pedía porque creí, porque el niño cuando se la pasa pidiendo demasiado, de alguna forma el niño también genera la idea de que los padres le deben algo. Entonces, un padre que se siente endeudado y un hijo que siente que su padre le debe, ahí está la combinación perfecta. ¿Para qué? Para que hagamos un niño emperador Así se genera una parte del niño emperador ¿Por qué? Porque los padres a través de sus proyecciones A través de sus... Hay un mecanismo de defensa que se llama regresión Hay unas pseudociencias que utilizan regresión como terapia Como terapia alternativa No voy a hablar de eso, no hay, vamos a hablar de la regresión como mecanismo de defensa, ¿ok? ¿Cuál es la regresión como mecanismo de defensa? En el mecanismo de defensa de la regresión es cuando nosotros que estamos en, en nuestra edad eh, Estamos ante cierta situación que nos va, que nos acongoja, que nos perturba Que nos hace sentir mal o que nos causa miedo Como mecanismo de regresamos a etapas más chicas en nuestra infancia para comportarnos como niños y evitar ese problema o situación es por eso que hay personas que cuando están ante una situación de estrés se ríen demasiado o cuando están, eh, digamos, personas ante una situación de mucha tensión eh, lloran, se comportan como niños, hacen berrinche, etcétera ese es un comportamiento, un mecanismo de defensa del inconsciente llamado regresión. Lo cual, digamos, el niño lo utiliza a cada rato. Entonces, cuando el adulto identifica el comportamiento del niño, le es imposible no proyectarse en ese comportamiento porque dice, yo también quería eso y me comportaba de esa manera y pero yo no obtenía lo que yo quería Entonces Yo recuerdo Lo que significa ese sufrimiento Entonces le compro Al niño todo lo que quiere Accedo a lo que quiere, lo llevo a donde Quiere, le compro lo que le gusta Ok, dice Diana Estef Betanzos Mi hija está siempre conmigo porque Mi esposo trabaja y con él Es muy diferente, a mí no me Hace caso bueno, vamos a responder esa... Bueno, no sé si sea pregunta o solamente comentario, pero lo, lo vamos a responder. Eh, usualmente hay personas que, eh, si está contigo todo el día, si, si está contigo todo el día, identifica que no te ve a ti como la mala. Eh, ¿Por qué? Porque tú eres la que lo cría, digo, tú eres la que lo, la cría, la educa, le dice que se sienta a comer, le dices que que Tú eres la que está llevando la educación de la niña Y la, ni la que la pone a hacer la tarea, etcétera Entonces la niña lo percibe como algo malo Y si el padre llega y solamente se la pasa consintiéndola Pues acuérdate que los niños son convencieros El niño se va con el que lo trata mejor, evidentemente Es como los papás que están divorciados y, y el papá que solamente ve a su hijo el, este, el fin de semana, eh, el niño dice, es mejor estar con mi papá. Pues sí, porque el chiquillo eh, cuando está en fin de semana con papá, pues se la pasa jugando, se la pasa este, viajando, se la pasa en el parque, solamente eso. Y percibe como mal a la mamá, porque la mamá es la que lo educa, la que lo cría, la que lo cambia, la que lo mete a bañar, etcétera por esas razones, hay que identificar primeramente que, que el niño, pues, no esté, bien, esté viendo eso, ¿no? Entonces, bueno, el niño, que ¿okay? el adulto, mejor dicho, el adulto que le corresponde todo el niño, genera una culpa. En la gran mayoría de los casos, porque existen también otros casos donde, fíjense también muy bien, ¿eh? Fíjense muy bien en lo siguiente, ¿Ok? presten mucha atención esta otra parte del de síndrome del niño emperador hay muchos casos también donde una pareja intentaba en muchas ocasiones quedar embarazada y nada más no se podía y el día que lo lograron el día que lograron obtener un embarazo después de mucho tratamiento y que se logra el embarazo y que el niño es exageradamente esperado y planeado que cuando este niño nace también se comete el error de narcisizar al niño se narcisiza demasiado al niño entonces muchos padres creen que porque el niño fue eh, digamos... Uh, el éxito el, re, un, el resultado exitoso de un tratamiento de mucho tiempo hasta que por fin se pudo dar entonces creen que al niño le deben muchas cosas y lo sobrenarcisizan al niño haciéndole creer que se merece absolutamente todo y de esa forma también al niño o sea al niño se le puede ver del, de la culpa o desde el agradecimiento. Porque los padres parecieran estar agradecidos con el niño por haber nacido. Entonces aquellos padres que también eh, estuvieron en un tratamiento para el embarazo durante muchos años. O durante muchos meses. Y que por fin se logra el niño. Actúan con el niño sobre agradecidos. Y el niño obviamente agradece y evidentemente el niño comienza a identificar a caray me merezco demasiado mis papás me están enseñando que yo me merezco absolutamente todo sin ninguna restricción entonces qué es lo que sucede aquí que también al niño se le ve desde el agradecimiento no solamente desde la culpa entonces al niño, lo ideal sería verlo ni desde el agradecimiento, ni desde la culpa. El término medio sería, o lo llamaríamos, simplemente nació el niño, estamos, sí, claro, agradecidos, pero no sobreagradecidos, y ahora hacer nuestra labor. Acuérdense que los extremos enferman. Aquel niño que no fue para nada esperado y nació ...y le hacen saber que no era esperado... ...tiene muchas probabilidades de enfermar... ...si tú te enteras que no eras esperado... ...y luego tus papás te descuidaban mucho... ...existe una gran posibilidad de que el niño adquiera una patología... ...especialmente una depresión... ...pero aquel niño que fue extremadamente esperado... ...extremadamente planeado... ...y todavía los padres lo sobreprotegen y todavía los padres lo narcisizan demasiado al niño, también lo están enfermando, no lo están haciendo funcional para la sociedad, le están haciendo creer que el niño se merece absolutamente todo, entonces hay que identificar pues patrones en el comportamiento de los padres, en cómo ellos se dirigen al niño, el niño no va a ser otra cosa más que el comportamiento reflejado del de sus papás, entonces el, el adulto Madre o padre Que no castra de manera psíquica Al niño le está dando el permiso De que haga todo lo que él quiera de que es, es por eso Que en muchas ocasiones En muchas ocasiones El niño cuando llega a la etapa de la adolescencia La etapa de la adultez Como está acostumbrado a que todo se merece El día que él quiere tener una pareja Que quiere salir Con una chica porque la chica le gustó y que la chica le dice no, no estoy interesada. Son los clásicos eh, personajes que dicen pues yo, eh, yo no acepto uno por respuesta. A mí nadie me dice que no. A mí, conmigo todas acceden, conmigo todas quieren. Y tú vas a ser mía porque yo lo digo. Y, y, que, es, y que de alguna forma... Esos niños de alguna forma crecieron sin padre, crecieron sin ningún papá eh, o una mamá que les impusiera la autoridad o las limitaciones. La, las limitaciones entonces obviamente no respetan a los demás. Entonces cuando llegan a adquirir, cu cuando este niño creció sin sus figuras maternas y paternas de una manera adecuada. Eh, usualmente aquí estamos alimentando también el comportamiento de un posesivo, porque en el momento que vaya a obtener una pareja, este posesivo que no acepta, que no le digan que no, y que no acepta un no por respuesta y que, y que para él todas le tienen que decir que sí, el día que una mujer lo rechace, se va a comportar muy posiblemente de una manera hostil, ¿por qué?, porque él no acepta un no por respuesta. Él no acepta que le digan que no. Está acostumbrado que siempre le digan que sí. Imagínate que comienza la relación de pareja. Comienza la, la, la relación de pareja. Y que la chica quiere ya irse de la relación de pareja. Y no desea estar en esa relación. Le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hasta aquí. Ni madres, aquí tú te vas a quedar conmigo. Y si no eres mía, no eres el de nadie. ¿Por qué? Porque como estos eh, adultos que fueron emperadores de alguna manera vivieron sin ese eh, cariño de lo que otorga la calidez de un hogar buscan posteriormente en, lo, en, en las demás y en los demás el obtener un hogar por lo tanto se vuelven posesivos porque quiero una casa quiero una mamá quiero un papá quiero Quiero tener una familia, lo exigen. Entonces, exijo una familia porque nunca me... Porque me enseñaron a mí a que no puedo obtener yo un no por respuesta. Pues evidentemente por esto se crea de manera posterior la violencia intrafamiliar. Se dan cuenta cómo muchas cosas están eh, conectadas. El simple hecho de saberle establecer límites a los hijos... Estamos ahí prácticamente enseñándoles a ser unas personas funcionales en sociedad. Un niño emperador tiene muchas probabilidades en que se vuelva un, un hostil familiar. Tiene muchas probabilidades de esto. porque Como está acostumbrado a que no le digan que no, a que siempre le digan que sí, mi amor, todo lo que tú quieras. O sea... ¿Cómo a alguien que es un emperador se le van a negar las cosas? Entonces, todo evidentemente tiene consecuencias. Hay que saber hasta qué momento nosotros vamos a, eh, digamos, otorgar las cosas a los hijos. Y no siempre tenemos que... Hay personas que, con, que quieren otorgar con dinero, con viajes, con, con cosas... Eh, digamos, económicas, la, la ausencia a los hijos, le, le quieren como diciendo, mi ausencia la voy a pagar con esto, porque tú te mereces absolutamente todo. Entonces, el, el niño eh, evidentemente está siendo alimentado en esa parte. Vamos a responder dos preguntas. Dice, otra vez Nancy Carrillo, tiene muchas dudas Nancy Carrillo. <risa> ¿Se podría criar un niño depresivo o suicida o un niño violento o delincuente cuando uno se va a un extremo por rechazo o por darles todo? Muy probablemente sí, más que nada cuando no les estamos enseñando el valor del respeto a los demás. Juan Diego Rodríguez Cárdenas, ¿el niño emperador no aprende a lidiar con la frustración? Eh, no, el niño emperador no, usualmente los niños emperadores tienen una muy baja tolerancia a la frustración que eh, como están acostumbrados a que todo el tiempo les dicen que sí, entonces el día que les dicen que no, inmediatamente se explotan y hacen una rabieta y, y no permiten para nada que, este, digamos, no haya uno por respuesta. Entonces, usualmente, la rabieta o el berrinche es el arma que utilizan para ellos obtener lo que ellos desean. Y me dice Lichilu. Todo está conectado, gracias. En tus videos siempre encuentro respuestas. Ah, ok. Pues muchísimas gracias. Lamentablemente, pues ya se nos fue el tiempo. Se fijan cómo se fue. Se nos fue una hora de volada. Eh, fue otra sesión aquí. Luego les voy a cobrar para que me depositen a mi cuenta <risa> la, la terapia. <risa> <risa> Espero que el tema haya sido de su agrado. Eh, como siempre les digo, este, de favor ayúdenme a compartir el video porque así como a ustedes les sirvió esta información, si ustedes lo comparten, muy posiblemente otra persona se va a enterar de esta información y le puede servir. Y con esto estamos haciendo nuestro aporte a la sociedad para hacer entre todos, pues ahora sí que aunque suene muy idealista, un mundo mejor. Vamos a tratar de hacer un mundo mejor a partir de la información. Acuérdense muy bien que este, con la información nosotros podemos romper barreras. Y no somos esclavos del pasado. Absolutamente para nada somos esclavos del pasado. Ayúdenme por favor este, a compartir el video. Me di pregunta, Vanessa Ruiz lo va a dejar aquí grabado. Sí, aquí se queda grabado. Ahorita yo termino el live. Y se va a quedar aquí en el muro eh, Aparece a los 5 minutos más o menos Ayúdenme a compartir el video Esto le va a llegar a más personas Si a ustedes les sirvió Le va a llegar a más personas Que también les puede servir Y que con esto van a saber Cómo tratar a sus hijos Obvio, esto no es La panacea Ni es, digamos, evidentemente eh, La guía práctica De cómo se debe de tratar a un hijo Pero por lo menos es un tema de muchos por los que atravesamos por este tipo de situación. Entonces, si me ayudan a compartir, esto va a llegar a más personas. Y que les pueda servir demasiado. Y bueno, eh, ahorita en cinco minutos o poquito menos. Eh, les voy a dejar el tema de la siguiente semana. Les va a encantar el tema de la siguiente semana. Para los que me preguntan, cada cuando hago lives. Todos los lunes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Todos los lunes hago los lives. Vamos a decir que es como nuestro programa de televisión. ¿sale? Es nuestro programa de todos los lunes. Muchísimas gracias. Ahorita les dejo la información del siguiente tema. Me dejan un like si es que les parece. Y bueno, que pasen muy buenas noches. Gracias y hasta luego.